0: Metzala, con Julián Martín y Adrián García.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Metzala, el podcast de fútbol que va más allá del verde, después de una larga espera. Ya estamos aquí, y digo estamos porque conmigo, aún en la distancia, está mi amigo, mi confidente, mi compañero, Julián Martín. ¿Preparado por ahí?
2: Sí, Adrián, aquí estamos, aquí estamos. Más preparados que, que Lucas Vázquez en el minuto 70.
1: <risa> empezamos, empezamos fuertecito. ¿eh? Preparado, imagino, también para responder a esa gran pregunta ¿no? que hemos lanzado en redes sociales. ¿Qué es Metchal?
2: Así es, así es. Eh, ¿Qué es Metchal? Ese anzuelo que, que lanzábamos en redes sociales. Y eh, que hoy vamos a responder ¿Qué es Mechala? Pues Mechala pues son, como tú has dicho Esas historias que van más allá del verde Más allá del, del césped Esa, Esas historias que ocurren entre bambalinas Por así decirlo Mechala son los grandes personajes, las grandes historias Pues relacionadas con el, con el deporte rey Que trataremos de traeros Porque ya nos conocemos nosotros sí. Todos los lunes con, con un enfoque diferente Yendo más allá Yendo a lo que nosotros, nuestra Numerosas reuniones hemos denominado como Intrafood. Intrafood. Y, y no término. solamente, efectivamente, y no solamente lo haremos mediante el podcast que, como ya hemos dicho, traeremos todo, todos los lunes. Eh, tendremos unas magníficas redes sociales que, que tendremos bien actualizadas y donde obtendremos bien informado de todo lo relativo al programa y que más tarde os, os detallaremos.
1: Al menos hasta que nos aburramos, como nos pasó con. Otro podcast que, que no quiero recordar Pero bueno, en cualquier caso Este podcast Mezzala hablará, en muchos casos Como bien dices tú, Julián De esos locos, de esos genios, de esos rebeldes Que por uno u otro motivo Se quedaron fuera de la historia Y hoy, en nuestro debut En este primer capítulo De la primera temporada de Mezzala No podíamos dejar pasar la oportunidad De hablar de otro que no fuera él
0: El balón para Guti Guti qué, tacón? Oh, qué bonito! Oh, precioso! ¡Este sí! ¡Este sí es un gran gol! ¡Qué taconazo de Guti! Guti solo. Hoy la pone atrás para Benzema! ¡Gol! ¡Lo que acaba de hacer Guti, señor! ¡Gol, el genio y el mago del Madrid! ¡En la uña del pie izquierdo! ¡Tiene más talento que toda la plantilla junta! La madre que lo parió. Yo creo que no hay ningún futbolista en el mundo que haga eso.
2: María Gutiérrez Guti. ¿De quién sino, Adrián? Y vamos a hablar en nuestro primer programa. ¿De quién si no?
1: Hombre, la duda ofende. Porque si alguien aúna en sí genialidad, insurgencia y además para nosotros nostalgia, ese es él. Y además porque le acompaña
2: una historia peculiar prácticamente desde, desde el principio. Efectivamente. Guti, como todo hijo de buen vecino, comienza a jugar en el equipo de su ciudad, en el equipo de su torrejón natal, en el rayito... El otro torrejón. rayo,
1: el otro rayo, claro.
2: El otro rayo, y ya en ese equipo le conocen no por su forma de jugar, sino por su aspecto como, como el pequeño suster. El pequeño suster con ese peinado, con ese pelado atazón típico de los años 80, un aspecto, pues eso, como de un pequeño alemán, por así decirlo. Él llega a los nueve años a la cantera del Real Madrid, eh, tras jugar un partido efectivamente con su, con su equipo, con, un, con su, con su rabito de Torrejón. Y tiene un ascenso pues, meteórico por la cantera de, del Real Madrid. Va ascendiendo categoría a categoría dentro de los mejores planteles, eh, pero a su llegada al KDTA... Eh, sufre uno de su el primero, perdón de sus múltiples baches dentro de la disciplina blanca en lugar de pasar al juvenil con todos sus compañeros del KDTA, se queda en el juvenil C, como él suele decir, para ver a ver qué pasa con este chaval
1: sí, aún porque él trabaja, en el Bernabéu nunca han caído bien los rebeldes
2: nunca, nunca, nunca aún así, él acaba formando parte de una de las jornadas más ilusionantes de la fábrica desde la quinta del buitre la quinta quinta como se recogió en, mucho, en muchos recortes de prensa en aquella época. Él debuta con el primer equipo en el año 96 contra el Sevilla de la mano de Jorge Baldano, que fue un poco el que fobeó a toda esa, esa quinta de los Raúles, Álvaro Benito, Guti, etcétera, etcétera, etcétera. Y alterna su presencia desde el debut en el primer equipo y en el Castilla, en el filial del Real Madrid. Y
1: esos inicios además nos sirven un poco para vislumbrar lo que luego fue la carrera de Guti en el Madrid. Porque quizás él era el más talentoso de esa hornada, pero los focos siempre apuntaron a Raúl. Que era el sacrificado, el que sudaba la camiseta, el que peleaba por el escudo. Y Guti siempre estuvo desde el principio un poquito a la sombra. Hasta que no llega del bosque, él no se asienta realmente en el equipo como pieza importante. Sobre sí, todo en la temporada... 2000-2001, donde eh, Del Bosque, Vicentón, le reconvierte como el delantero. Bigote el bigote, exactamente. El bigotón de Vicentón eh, le reconvierte como delantero centro. Le sitúa ahí por la lesión de mi paisano, Fernando Moriente, y acaba anotando Guti esa temporada 14 goles. Algunos de ellos incluso importantes en Champions al, al Bayern, por ejemplo, en el, en el Bernabéu. Es sin duda, al menos para mi gusto, su gran etapa en el Madrid, luego tuvo un buen año con, con Chuster en el banquillo, por, por ejemplo, pero su gran etapa es esa, donde se destapa como ídolo total de, del Bernabéu. Sin embargo, sin embargo, esa etapa que es buena de Guti en el Madrid, también nos sirve para ejemplificar los obstáculos que siempre ha tenido el 14 dentro del club de Chamartín, porque ya en esa etapa eh, asume una de sus primeras tragedias como futbolista blanco, que es la de no disputar ni un solo minuto de las finales que, que jugó el Real Madrid.
2: Delirio. Ni en la
1: séptima, ni en la octava, ni en la novena. Cuando Delirio. tanto confiaba del bosque en él. Además, después de esa gran temporada, llega Zidane y más tarde Beckham y luego más tarde Kaká, jugadores que siempre acabaron cortándole un poco el paso.
2: Sí, y es que esa llegada de Beckham a él le... es el... Él le... él... Él quizá la que más le corta la progresión porque si bien con Zidane, que jugaba más o menos en su posición eh, él se, se queda relegado al banquillo, él siempre intenta adaptarse, pero la de Becan fue pues, sin duda la que podríamos decir, le dio un poco la puntilla eh, eh, no a pesar de no disponer de esa continuidad, él siempre dice que prefiere 30 minutos en el Madrid que 90 en otro equipo.
1: Bueno, y además Julián, eh, la llegada de Beckham le crea otro problema. Ya no es el rubio de oro del vestuario. Guti empieza a hacerse eh, peinado, un tanto rocambolesco, y empieza a eh, colgarse la etiqueta, la, eh, etiqueta perdón, de Guti Fashion, como le llamaban algunos aficionados del club.
2: ¿no? Así, es, así es, así es. Otra de, la, de las tragedias que vive Guti en su, en su paso por el Real Madrid, también hay que decirlo. Sí, sí, sin duda. Eh, y como digo, esa falta de regularidad... No solo repercute, como tú has dicho, en las finales de Copa, también reper repercute en sus internacionalidades. Otras de, la, de las notas negras en su carrera, solamente 14 y la última fue en Almería en 2005 contra San Marino en un clasificatorio por el Mundial de 2006 en el que también hay que decir que fue su anotó su último gol. Uh -huh. Y la nota negrísima es la de ningún Mundial ni ninguna Eurocopa.
1: Contra San Marino, ¿eh? Su último gol. Seinananá. Sí. ¿eh? Seinananá. Guti Sei es verdad que nunca, nunca triunfó. Nunca se, se adaptó tampoco a, a la selección. Y fíjate luego con el tipo de futbolista que era Guti cómo habría funcionado en esa época totalmente. dorada de la selección española, ¿no? Pero bueno.
2: Total. No, no fue... podríamos decir que le pilló tarde
1: ya. Un poco, ¿no? Ese 2010. Sí, pero fíjate. El año que España gana la Eurocopa en 2008... Guti eh, hace eh, al menos si nos centramos en las cifras su mejor temporada en la 2007-2008 siendo el máximo asistente de la liga y haciendo una temporada increíble no sé. bajo las Eso... órdenes de, de Schuster lo que pasa es que bueno ahí ni él ni Raúl eran ya considerados en
2: ese poco. primer título de la, del ciclo glorioso por así llamarlo de la selección de Eurocopa, Mundial-Eurocopa creo que sí podría haber entrado pero bueno al final pues pues Aragonet tomó decisiones y entre ellas pues estaba la de no llevar a Raúl y quizás fue pues, también la de no llevar a Guti, no, claro. pues, en ese cambio generacional Si sí, ya se, que...
1: debía, se había quitado en medio a Raúl no se iba a meter en general eh, llamando a Guti aunque por cifra, estoy completamente seguro de que aquel año de la Eurocopa lo, lo metió. pero bueno, en cualquier caso si algo consiguió Guti a lo largo de su carrera fue no dejar indiferente a nadie, yo creo que esto no se le escapa a nadie, él era especial para bien y para mal y el Bernabéu siempre lo entendió así el Bernabéu siempre esperó más de él porque quizás sabía que podía dar más ahí está el ejemplo del partido aquel que hace contra el Sevilla pues, el encantado. año de la, de la segunda etapa de Capelo es una exhibición extraordinaria de Guti extraordinaria él solo remonta el partido él solo gana el partido aquel día no y aún así Guti se llevó pitadas importantes del Bernabéu. Fue un incomprendido, siempre, siempre lo fue en su, en su carrera. Y tampoco le ayudaron, evidentemente, sus salidas de torno. Él, además, siempre, e incluso después de haberse retirado, se congratuló por no haberse bajado los pantalones ante nadie. Él siempre lo dice. Tenía una forma de, de ver la vida y tiene una forma de ver la vida eh, que no ha cambiado. Recordemos algunas de sus frases icónicas. Quería preguntarte si... Si te has planteado en algún momento, en estos dos meses de atrás, marcharte del, del Real Madrid en este mes de enero, pues han, yo he leído muchas cosas de
0: ti. ¿Y tú de Radio Marca? ¿Cómo? ¿Que tú de Radio Marca? Me parece ridícula la, la pregunta. Um, yo soy un futbolista, me debo al Real Madrid y lo que me apetece jugar es siempre. Y si no juego es porque estoy lesionado. O el
2: sea, que, que tú tienes la conciencia. el
0: que crea bien y el que no, pues bueno, que vaya a coger amapolas al campo.
2: Tú tienes, Guti, la conciencia entonces tranquila porque ha hecho todo lo necesario, todo Pero lo que es ¿Que el duermo tiempo. mal?
0: ¿Me ves que duermo mal? ¿Tú cuando te... te acuestas tienes la conciencia tranquila? Yo Porque total... haces haces tu, 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 tu profesión bien? Yo totalmente. Pues yo también. Reconozco que me gusta el día, reconozco que me gusta disfrutar de, del día de mis, de, de mis padres, de mis hijos, y me gusta disfrutar de la noche con mis amigos, ¿verdad? Eso siempre lo he dicho y siempre lo haré, ¿no? Yo creo que, que no tiene nada que ver. Lo único que, que, como tú bien dices, hay que hacerlo con medida y hay que intentar saber cuándo lo tienes que hacer, ¿no? Pero yo creo que, que una buena fiesta con tus amigos, yo creo que cualquiera le gusta hacerlo, ¿no? Sí, incluso sana? Sí, creo que sí, yo creo que sí. Aparte que tenemos la edad para hacerlo. Yo no me veo con 60 años en una discoteca a las 6 de la, ma a las 6 de la mañana, ¿no? O a las 5 de la mañana, me veo ahora.
2: A ver, Adrián también te digo yo ahí coincido con Guti yo no me lo imagino con 70 años de bueno mm, bueno, bueno, bueno. <ríe> bueno 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 no le subestimes Tampoco, no 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 Guti es mucho Guti es que es yo
1: Goody. desde que vi aquella famosa imagen suya saliendo de Pachá con un coche de alta gama del que salió a duras penas en bajo los sí, síntomas dilo, de dilo.
2: claramente ebrio claramente <ríe> ebrio dilo dilo Co como mínimo Ebrio. Cocío. Como
1: mínimo. Sí, iba cocido, efectivamente. Sí. Cocido, hombre. Y, y ese las tipo cosas de... Sí, sí, sí. Ese tipo de cositas que, que hacía Guti un poco fuera de tono eh, fueron también las que le causaron muchos problemas a lo largo de, de su carrera. Véase también su, su último año, ese encontronazo que tuvo con, con Pellegrini en, en Santo Domingo.
2: Sí, sí. En esa... Hacía tarde-noche de Copa del Rey en la que el Alcorcón escribió... Mmm, en los, para los anales de la historia, su nombre con letras de oro. Sí, Adrián, sí sin
1: duda. Muy bonito. Te ha quedado bonito. Sí. Al
2: corconazo. Al corconazo. Siempre va a retumbar en los pasillos de San Martín. Al corconazo. Un triste final para la, la, la carrera de Guti en esa última temporada en el Real Madrid, en la que se perdió 13 partidos por lesión y solo jugó 9 como titular. También hay que tener en cuenta que aquel, en ese año llegó. Eh, con la vitola de estrella algo que después no se demostró pero mmm, con la vitola de estrella como digo
1: sí, caca. Ricardo
2: Caca. parecía que sí al, al que le acaba quitando el sitio en el, en el equipo pero bueno
1: el acaba siendo titular ese año sí, sí.
2: Eh, y hablábamos de lo malo en ese encontronazo con Pellegrini ese corte de mangas esa discusión en los vestuarios eh, pero también hay que hablar de lo bueno hay que hablar bueno no de lo bueno de lo celestial, de lo, de lo absolutamente maravilloso. De ese taconazo, de ese aliup, podríamos decir, que le deja en bandeja el gol a Karim Benzema frente a Aranzubía en un riazor eh, que años atrás se le había atragantado muchísimo al Real Madrid. Y con un chispazo de magia, Guti hace la del tacón de Dios y nos deja a todos los madridistas enamorados con uno de los mejores goles, podríamos decir, de la última década, década y posiblemente de la historia de la Liga
1: sin duda, sin duda yo llevo mucho tiempo viendo fútbol y te puedo asegurar que es de las cosas más locas que he visto nunca, sin duda, o sea por mucho que, que vuelva a verse la jugada sigues preguntándote lo mismo ¿cómo se le ocurrió hacer eso? es que no lo habría hecho nadie en el mundo solo se le podía ocurrir a él
2: nadie, nadie, y es que las narraciones es que ponen los pelos de punta, la de Lama que hemos, que hemos puesto al comienzo y, sí. bueno, y la de las demás radios, Antonio Esteban en fin cualquier narración que escuchase de, de la jugada, te pone los pelos de punta porque es que es para ponértelo
1: Es brutal, fue brutal y lo que decía Lama además le viene como como anillo al dedo, decía que en la uña del dedo meñique de su pie izquierdo tenía más talento que, que el resto de la plantilla y es que era así, era así totalmente Tot
2: totalmente totalmente justo al final de esa temporada como decíamos se despide tras un comunicado antes del, del clásico que no sentó bien en, la, en las altas esferas blancas pero mmm, en ese clásico mmm, ya se despide y una despedida con jorge, jorge valdano justo el que le dio la alternativa eh, una, un, una despedida, perdón, que a él no le convenció mucho porque siempre ha comentado que a él lo que le hubiese gustado es un partido de despedida como se ha hecho con los grandes con los grandes nombres del Madrid, aunque últimamente mmm, es algo de lo que la gente se queja mucho, Madrid no está sabiendo despedir bien a sus leyendas, pero pero bueno eh... Fue una despedida
1: muy, muy fea para lo que había sido útil que, ojo, fue la misma despedida que se llevó Raúl, que se fue el mismo año con la diferencia de que luego Raúl Años después tuvo ese partido de homenaje que nunca tuvo útil.
2: Así es. Y tras esa rueda de prensa, días después, llega a Estambul, llega a Turquía y llega para vestir en la camiseta de besista eh, y rápidamente se convierte en un icono del club. Una llegada en la que se da un baño de masas absoluto.
1: Que también y... era un bonito preámbulo de lo que luego fue su su estancia en Turquía, porque no fue precisamente el único baño que se
2: llevó allí. Buena referencia, compañero. Buen apunte. Gracias, gracias compañero, por ese apunte. Muchísimas gracias.
1: Estamos aquí Buen para chete. ayudar.
2: Eh, y lo que decimos, se convierte en icono del club. Tanto es así que mm, años más tarde acabará siendo el segundo del conjunto. En unos tiempos convulsos de, de, de Besista. Eh, como entrenador, mm, sus inicios en la Levinga de la fábrica fueron complicados porque no disponía de la confianza total del club, como se venía demostrando en su, en su paso como jugador. Y comienza a dirigir la Levinga. Eh, asciende año a año, equipo a equipo, de la cantera de la fábrica. Y en su primer año en el A, eh, consigue el triplete, ganando la Liga de División de Honor, la Copa del Rey y la Copa de Campeones en un hito mmm... iba a decir sin precedente, pero no tengo pruebas, entonces no lo puedo decir claro, está eh... feo decirlo
1: sin tener pruebas
2: claro, claro. entonces en ese momento, eh, un año después, busca avanzar taponado por la situación que había en el Madrid porque el paso natural era tomar las riendas del Castilla, pero en ese momento Se le el que tenía los mandos era eh, Santiago Solari
1: que y año más tarde acabaría
2: tomando la rienda del Real Madrid Claro, pero Guti, Qué bonito hubiese eh, sido ver a Guti ahí, ¿eh?
1: Y qué bonito hubiese sido verle en el primer equipo. Yo sigo teniendo esa ilusión de que algún día se dé, pero lo veo complicado por lo que decíamos antes, ¿no? De que en el Bernabeu nunca, nunca han gustado lo, los rebeldes. Eso es así. Y Guti ha sido siempre un rebelde.
2: No, y que cada vez es más complicado, Adrián, porque mm, tras su paso por el. por Besista, como decíamos antes, como segundo, y, y por el almería. Eh, la cosa no acabó demasiado bien no, eh, por lo que sea no y es que en noviembre de 2019 llega a, a, al conjunto al conjunto del índalo eh, <risa> para sustituir a Pedro Manuel que en aquel momento no lo estaba haciendo nada mal pero tras cenar Guti con el al Shake eh, este quedó un poco nubilado por su aura de galácticos y tal y ¿qué pasaría en cabeza? aquella cena? Ni lo, ni lo quiera saber Ni lo quiera saber yo, yo vivo bien sin saberlo y, y espero seguir así durante mucho tiempo eh, Entonces eh, en el, Tras ese fichaje Todas las miradas se ponen sobre Guti Y la, el, el, la opinión popular Decía que el equipo jugaba bien Si bien en la, en la clasificación Eso no se demostró porque Vale, no fue un Un, MP, un no, la situación no empeoró sobremanera de la segunda posición, Guti lo deja en junio eh, en la tercera pero el equipo jugaba mmm, bastante bien, bastante bien quizás reflejo de su, de su paso por el, por el Real Madrid
1: Sí, en la yo te digo, en la fábrica el, el juvenil jugaba muy bien al fútbol
2: Nota negativa el escándalo en la discoteca en el que se decía que Guti había salido con varios de sus jugadores de discoteca, que había documentos que así lo atestiguaban, y el presidente eh, obligándole a dimitir si había algún, si salía alguna prueba de, de lo mismo. Que nosotros sepamos, no llegaron a salir esas pruebas, pero la relación entre los dos ya quedó bastante, bastante tocada para, como ya hemos dicho, quedar finalmente despedido en junio de, de 2019.
1: Su trayectoria como entrenador, o su corta trayectoria como entrenador hasta el momento, ha terminado marcada por lo mismo que marcó su trayectoria. Es Así curioso, es. es cuanto menos curioso, en fin. Genio y figura hasta, hasta la sepultura, Don José Así María. Es. Porque al final, como entrenador, como jugador, como persona, Guti es único y forma parte, al menos eso pienso yo, de un yo selecto también. grupo de, de futbolistas que pese a sus errores, enseñaron a una generación a amar el fútbol. Por eso abrimos hoy con él, porque a ambos nos enseñó un poquito a amar el fútbol, más allá de los goles y de la parafernalia que recubre este fútbol moderno que cada vez nos gusta un poquito menos. ¿no? Entonces, para terminar, yo creo que hay una frase que le dice Guti a... Bueno, más que una frase es una anécdota que, que le cuenta Guti al fallecido Michael Robinson en el informe Robinson que le hicieron, que le hicieron al 14. Muy bueno, totalmente que, recomendado. En el que Guti cuenta que su madre, cada vez que terminaba un partido, le llamaba por teléfono, le decía que, oye hijo, es que tal ha corrido más que tú, es que tal ha luchado más que tú. Entonces ya Guti un, un día cansado de esas preguntas siempre de... De su madre, de esos comentarios de su madre, le preguntó: Bueno, vale, han corrido más que yo, han luchado más que yo, pero ¿qué han hecho más allá de eso?
2: Bueno, pues. Pues ya hemos llegado al final, ya hemos llegado al final. Antes de despedirnos. Nuestras redes sociales, eh, en Twitter e Instagram somos arroba Mechala, cambiando la E por un 3. No creo que sea tan difícil.
1: No, no es difícil.
2: Para nada. Y en Facebook eh, tenemos una página, somos e -Mechala Podcast. Eh, si tenéis algún problema eh, os habéis liado lo que sea, desde donde, desde donde nos estéis escuchando, desde iVo, desde YouTube, desde Spotify, ahí tenéis las redes, podéis ir fácilmente a los enlaces que tenemos ahí. Puesto. Eh, Adrián, ¿qué te ha parecido?
1: Cuestión de irnos acoplando. Eh, episodio a episodio iremos mejorando. Como a medida que iban pasando las horas en pachada cuando estaba allí, allí. Por así
2: hacerse, es.
1: sí, por hacerse símil, ¿sabes? Por acabar con una puntilla algo cómica, ¿sabes?
2: Así creo, es, que así está, creo
1: que está bien para terminar. No sé cómo lo ves bien, ¿no? ¿no?
2: Lo, veo, lo veo perfecto, lo veo perfecto. Vale, vale, vale. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima. Come on.